0: No niin, nyt rupesi hengityskulmaa. Taputtakaa nyt vähän meidän bändille, täällä on taas hienoja, hyviä vapaaehtoisia. So, sormet osu oikeahan kohtahan ja rytmi pysyy ja lauluääntä on annettu, niin tämähän on oikein hyvä. Kesäloma on takana, kella oli loma, kella ei, kella se oli liian lyhyt. <laughs> Kellä se sitten liian pitkä. ja mä Olin niitä ainakin kolmella leirillä tuossa kesällä ja nyt sitten täällä. Ehkä mä tätä virkistä ja päästän nuorten iltahan pitkästä. Kuinka monella oli jo ikävä vähän niin nuorten iltoja ainakin? Entä mua? Kuka olisi toivonut, että mä en olisi enää koskaan tullut takaisin? Voin nostaa myöskin käden, mutta... ei, ei kukaan. Ei ole pitkä vihaas. Meidän syksy ulkaa. tässä taas käynnistymähän, kesä jää jäämähän taakse ja ennemminkin arvaakkaan mun kengät sopii tähän kelihin. Ei vielä, mutta hetken päästä, hetken päästä sopii. Kiva nähdä, että täällä on nyt ainakin, ainakin tuota ihan mukavasti porukkaa. Meillä on tänään myöskin paljon infoja, puhutaan niistä myöhemmin. Tämä syksy tuo tullesnansa montaa uutta juttua ja me liria ja muutaman muun sitten tuodaan niitä esille. Tästä puheesta sen verran, että mä ajattelin puhua teille nyt kahtena tai kolmena iltana toisesta Moseksen kirjasta. Eli jos et kuulu meidän iltaryhmähän, niin sä et välttämättä tiedä tätä, mutta toivottavasti osa teistä oli lukenut toista Moseksen kirjaa ensimmäisen 12 lukua, mutta jos et niin, teet hyvin, jos tämän puheen jälkeen vaikka seuraavalla viikolla luet sen osuuden raamatusta toisesta Moseksen kirjasta, mitä nyt käsitellään. Mä tulen sitä jatkamahan sitä ensi viikolla ja sitten on YC kahden viikon päästä. Silloin tapahtui jotain muuta, mutta katsotaan sitten kolmen viikon päästä palataanko samahan asiaan. Mutta lyhyemmittä puhetta niin voitte periaatteessa avata teidän raamattuna, mistä ne sitten löytyykään, niin toisesta Mooseksen kirjasta. Ja mennään tähän puheeseen, koska mulla on täällä aika mukavasti nyt sitten muistiinpanoja. Toisesta Moseksen kirjasta sen verran, että sen sisältö on todennäköisesti kaikille tuttu, että siellä on tiettyjä juttuja, jotka on jäänyt pyhäkoulusta mielehen. Siellä on Mooses palavalla pensaalla, sitten on nämä Egyptin kymmenen vitsausta, kuten me niitä kutsutaan. Sitten on tämä Punaisen meren ylitys ja Egyptin Faaraon sotajoukon hukkuminen sinne veteen. Ja sitten kansa on Siinailla ja ottaa vastaan Jumalan antamaa lakia. Ja sitten se kaikkien lempiraamatun kohta, luvusta 26 luku 40, niin yksityiskohtausta kuvausta siitä, miten ilmestysmaja rakennetaan ja minkä värisiä lankoja käytetään. Eli sellainen mahtava, hieno, hieno pitkä pätkä siitä, miten ilmestyskirja rakennetaan. Ja jos mun suunnitelmat toteutuvat, niin mä jo siitäkin pitää puheen sitten, että miksi se on tärkeä. Tämä toinen Moseksen kirja, sitä on kutsuttu tyyliltään teologiseksi historiaksi. Eli tämä on teos, joka on teologista historiaa ja se tarkoittaa sitä, että a... Se kertoo todellisista historiallisista tapahtumista, jotka on tapahtunut tuolla joskus menneisyydessä. Mutta P, se ei vain kerro niitä huvikseen, vaan tämän kirjoittaja pyrkii opettaa teologisia totuuksia tämän kirjan läpi tai sen kautta. Erityisesti siitä, kuka Jumala on ja ehkä erityisesti se, että miten tämä Jumalan kanssa sitten eletään, kun hänen kanssa ollaan tällaisessa niin kuin, äh, suhteessa. Siellä näkyy nämä pointit sitten sitä mukaan puhe etenöön, niin tuolla taustalla. Eli teologista historiaa, todellisia tapahtumia, mutta opettaa jotain todella tärkeää erityisesti Jumalasta. Tämä nyt ei kaikkia kiinnosta, mutta kirjallahan pitää olla aina joku otsikko, ja juutalaisessa hebrealaisessa raamatussa tätä teosta kutsutaan nimellä Semot, joka tarkoittaa nimiä. Hebrealaisilla on yleensä sana logiikka, että ne ottaa jakeesta yksi jonkun sanan, minkä ne laittaa sitten tämän otsikoksi, ja tässä jakeessa yksi mainitahan Israelin poikien nimet, niin se on juutalaisilla sitten Semot, tämän kirjan nimi. Mutta kreikan kielessä tämä toinen Mooseksen kirja tunnetaan eksoduksena. Jos joku lukoo englanniksi raamattua, niin sullahan lukoo siellä eksodus. Ja se tulee kreikan kielen Exodus sanasta joka tarkoittaa pois lähtemistä. Jos olet nähnyt exit-kyltin joskus seinällä, niin se tulee tästä sanasta. Täältä pääsyy pois, exit. Ja se logiikka tulee periaatteessa täältä toisesta Mooseksen kirjasta, koska se on nyt lähdetään sieltä Ekyptistä pois. Jumala eksittää ää, oman kansansa pois Ekyptistä. Ja näin ollen, kun joku sana, sanoo sanan exodus, niin kun mä käytän exodusta, niin yleensä sillä ei viitata niinkään tähän toiseen Moseksen kirjaan sinänsä, vaan sillä viitataan, laajasti siihen tapahtumahan, miten Jumala vapauttaa Egyptistä oman kansansa. Siihen liittyy nämä vitsaukset ja siihen liittyy kaikki se, mitä Jumala tekee. Yhdellä sanalla kuvattuna se on eksodus, vapauttaminen. Ja se on hyvä pitää mielessä, koska Uusi testamentti sitten käyttää ja viittaa eksodukseen todella monella tavalla. Ja nyt, jotka muistiinpanoja tekö, niin tämä kirja voidaan jakaa kolmeen osahan. Me katsotaan tänään tätä ensimmäistä osuutta. Luvut 1-18 kertoo käytännössä siitä, miten Jumala pelastaa kansansa. Tämä on se niin sanottu action-osuus. Sitten on kakkososa, luvut 19-24. Siihen me palataan ensi viikolla. Kansa on pelastettu, se seisoo siinäin juurella ja Jumala antaa heille lain. Käytännössä nyt mennyt naimisiin ja nyt mä kerron, miten teidän täytyy elää. Sen jälkeen luvut 25-40 on kirjan kolmas osa. Ja kuten sanoo monia lempiraamatun kohta, se antaa yksityiskohtaisia ohjeita siihen, miten ilmestysmaja rakennetaan. Se voi meistä vaikuttaa kummalliselta, mutta juutalaisissa se oli tosi tärkeää. Ja jos sä katsot, mihinkä tämä kirja päättyy, niin ilmestysmaja rakennetaan juuri siksi, että Jumala voi tulla tuolta taivaasta ja astua alas asumahan kansansa keskuudessa. Se on ihan sama, kun sä laitat vauvalle huoneen valmiiksi ja vedät seinä punaisella ja ostat kolme isoa nallea. Niin käytännössä tämä on se logiikka, miten tää, miksi tämä ilmestyskirja rakennetaan, ja kuten huomataan hetken päästä, niin siinä valmistaudutaan siihen, että Jumala on tulos asumahan Heidän keskuuteen. Nyt mun tarkoitus olisi tässä sanotahanko reipas puolen tunnin aikana rullata nämä 12 ensimmäistä lukua niin kuin pikaisesti ja mä nostan täältä jonkunlaisia pointtia ja toivon, että ne jää teidän mieleen ja suosittelen vakavasti, jotta ensi viikon aikana niin lukaaseppa nämä luvut läpitte. Hyvä, nyt mennään lukuhun yksi tätä toista Mooseksen kirjaa. Tämä luku yksi on tietysti tärkeä, niin kuin kaikissa kirjoissa, siinä esitellähän se tietty logiikka, miksi tämä kirja on ylipäätänsä olemassa. Siinä on linkki ensimmäiseen Mooseksen kirjahan, eli se sama kansa, joka on Joosefin kautta ajautunut Egyptiin ja pelastanut nälänhärältä, on jäänyt asumahan sinne Egyptiin ja nyt sitten on kuitenkin mennyt pitkästi aikaa. Myöhemmin paljastua. Se on sadan vuoden tauko. Se kannattaa muuten raamattuhun kirjoittaa toisen Mooseksen kirjan ekalle sivulle. Siinä on neljän sadan vuoden tauko. Suhteessa ensimmäisen Mooseksen kirjan viimeisiin tapahtumiin. Se on ikään kuin hypättäessä 1600-luvulta 2000-luvulle, ja aika paljon jää kertomatta, mutta oikeassa se on se, että Israelit harrastaa paljon seksiä, ja nyt niitä on tosi paljon. Se on oikeastaan se kaikki, mitä meidän tarvitsee. tietää tämän kirjan mukaan siitä, ja loppuun on sitten ei niin kovin tärkeä. Eikä kansa lisääntyy hurjasti, ja sen takia, kun sä katsot tätä, niin siinä sanotaan, että niitä oli ensin 70, mutta nyt niitä on niin kuin ihan tolokutto, Paljon. Ja hyvä lukija tajuaa heti, että tämä on suora viittaus Jumalan lupaukseen, jonka hän on antanut Abrahamille ensimmäisen Moseksen kirjan luvus 12, luvus 15, luvus 17, mä teen susta suuren kanssa. Sä et nyt voi saada lapsia, koska sä oot lapseton tai sun vaimo on lapseton, mutta mä annan teille pojan ja susta polveutuu niin suuri kansa, että kun sä katso tähtiä taivahalla niin niitä tulee olemaan suurin yhtä paljon. Tämä lupaus on nyt toteutunut aika pitkälti, eli se on viittaus siihen Jumalan antamahan lupaukseen Abrahamille. Ja nyt egyptiläiset tekevät kaksi asiaa, kun ne huomaa, että israelilaiset on lisääntynyt huomattavasti ja niistä alkaa tulla ehkä potentiaalinen poliittinen ongelma. Ne tekevät kaksi asiaa. A, ne rupeavat orjuuttamaan Israelia. Parempi laittaa heidät orjaksi nyt, että voidaan alistaa ne ja voidaan laittaa sitten rakentamaan. Ne saa tehdä meille K-kaupat ja S-marketit ja pari muuta asiaa. Ja tämä on tämä kantava teema, ellei egyptiläiset tekisi näin, me ei tarvittaisi eksodusta, koska eksodus vastaa siihen, että nämä porukka on orjana. Sitten P, se yleensä kulkuu kädes orjuudenkaan, ne alkaa tappaa ihmisiä. Jos kansa on liikaa, niin mikä sen helpompi, kun ruvetaan tappamaan lapsia, koska ne on yleensä help, helpompi tappaa kuin 110 kiloinen pystypainija. Eli annetaan käskyä, että sitä mukaan kun syntyy poikalapsia, niin ottakaa jalosta kiinni ja heittäkää niilihin, niin allikaattorit tai krokotiilit saa sitten aamupalan. Tämäkin on olennainen juttu, koska se liittyy moosekseen tosi pitkälti sitten tämä, tämä juttu. Eli siellä alkaa tällainen, joku voi sanoa, lasten systemaatio, ja tämä kirja on vähän sitä mieltä, että Jumala ei ole tykännyt siitä silloin, eikä se oikeastaan tykkää siitä nytkään, kun hyökätään tällaisten ehkä kaikkein niin kuin viattomimmas ja niin kuin hauraimmas hetkes olevan ihmisen kimppuhun. Eli käytännössä egyptiläiset hakoo verta nenästä. Ja kun sä luet tätä lukua yksi, niin siinä on yksi mielenkiintoinen tällainen huomio. Siinä mainitaan Faarao muutamankin kerran. Se oli maailman kovin kaveri tuohon aikaan, egyptin suvereeni johtaja. Kukaan ei koskaan sano tämä Faaraon nimiä. Ja tämä on aiheuttanut sen, että tutkijat on vähän sitten joutunut spekuloimaan, että mitä aikaa me nyt tähän, koska Faarao ei koskaan nimetä. Mutta sitten siellä on muutama nimi. Yhtäkkiä siellä on kaksi tavallista naista, jotka toimii kätilöönä. Yhtäkkiä niille annetaan nimi. Niin kuin, tässä on vähän niin tärkeämpiä nämä kaksi naista ja heille annetaan nimet siellä, kun taas sitten tämä Faarao. Ja siellä on tämä sifra ja puua. Ja tämä on aika mielenkiintoinen huomio sinänsä, että siinä kun maailman kovin kaveri hänelle ei viittitä antaa nimiä, niin kahdelle kätilölle, jotka ei toteuta sitä tappokäskyä, vaan antaa niiden lasten syntyä vapaasti, niin heidän nimi jää historiahan ikään kuin muistoksi siitä, että ne on kovia kovia tyyppiä. Aika mielenkiintoista sinänsä. Siinä on tämä luku yksi. Se asetteloo tämän tausta Nyt Israel on ja niiden lapsia tapeta. Sitten me siirrytään lukuhun kaksi. Yleensä raamatus ei hirviösti keskitytä kovien kaverien lapsuuteen. Nykyään on sama juttu. Sä luet Arnoa, että varitsi mä Vahingossa ei saa lukemaan. Mä olin kerran yhdessä... Kirjapainos mun vaimon viimeistä kirjaa ehkä muistaakseni painettiin siellä. Mä käytiin tutustumassa siihen ja se johtaja oli sitten niin iloinen, että ottakaa siitä hyllystä joku kirja ilmaiseksi. Ja mä en löytänyt mitään muuta mielenkiintoista kuin arinoit Wartzeneggerin elämänkerää ja mä otin se sieltä. Ja huomasi, että Wartzeneggerin lapsuudesta kerrottiin muutama sivu, mutta aika nopea sitten siirryttiin siihen hänen kehorakennusjuttuihin ja muuta. Ja hyvin vähän se sai huomiota, mitä Arska teki silloin, kun se ei ollut vielä suuria hauiksi. Näin on toimittu jo antiikis. Moseksen lapsuus kerrotahan kymmenellä jakeella. Sitten se onkin jo aikuun. Sama juttu Jeesuksen kohdalla. Markus ja Johannes ei kerro Jeesuksen lapsuudesta mitään. Matteus ja Luukas kertoo, mutta tekstiä ei ole ihan sikana. Se lukoo niin kuin viiteen minuuttihin kaikki oikeastaan, mitä me siitä tiedetään. Ja nyt tämä Mooses, hän on tämä lapsi ja hänet pitäisi heittää tietysti krokotiilille, mutta perhe piilottelo häntä ja tunnetusti hänen äitinsä asettaa hänet kaisla-arkkuhun. Tässä on yksi mielenkiintoinen yksityiskohta. Raamatus käytetään tiettyä hebrean kielen sanaa ja se esiintyy koko vanhassa testamentissa tasan kaksi kertaa. Tässä hetkessä, kun Mooses on kaisla ja aiemmin kun Noa rakentaa arkkia, niin sitä arkista käytetään samaa hebriankieläinen sanaa kuin tästä Mooseksen kaislaarkusta. Eli se on ikään kuin tällainen paatti, joka jälleen pelastaa kansakunnan ja alkuperäiset lukijat olisi todennäköisesti tämän tajunnut, koska sitä sanaa ei esiinny mihinä muualla. Tämä arkku, laitetaan ja... Käsittämättömien yhteensattumoiden tai ehkä jumalallisen johdatuksen seurauksena, niin Faaraon tytär huomaa siellä ja katso, täällä on vitsi kilonen vauva, mä kasvatan sen. Ja näin Mooses sitten ajautuu Egyptin hoviin ja sitten rullatahan 40 vuotta niin kuin tosi nopea. Hebrealaskirje Uudestestamentissa viittaa tähän Mooseksen kokemukseen siellä uskon luvus. Hebrealaskirje 11. Mä luen teille sieltä jakeesta 23. se miten Hebrealaskirjen kirjoittaja tiivisti tämän Mooseksen kokemuksen. Usko sai Mooseksen vanhemmat pitämään poikaansa piilossa kolme kuukautta. Lapsi oli heidän silmissään ihmeen kaunis, eivätkä he pelänneet kuninkaan määräystä. Koska Mooses uskoi, hän aikuiseksi vartuttuaan kieltäytyi esiintymästä Faaraon tyttären poikana. Hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset, kuin hankki synnistä ohimenemää nautintoa. Hän näet piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko egyptin aarteita, sillä hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Eikä nyt Hebräilaskirja sano, että Mooses tekee radikaalin päätöksen. Hän ei halua identifioitua enää siihen Faaraon touhuihin, vaan hän tietää oman syntytaustansa. Ja näin siinä luvussa kaksi kerrotaan, että Mooses tulee jonain päivänä paikalle, kun joku egyptiläinen lyää, hebrealaista, kuten heitä silloin kutsuttiin. Ja Mooses suuttuu, ja nähtävästi hän on sen verran oppinut itsepuolustustaitoja. Siellä hovis että hän tietää, miten, miten laittaa joku kurihin. Ja hän hyökkää sen egyptiläisen kimppuun, mutta hän on vähän liian hyvä, ja se kuoloo, tämä egyptiläinen Ja Mooses kaivaa äkkiä kuopan ja peittelyä kaveri sinne ja lähtyy pois. Seuraavana päivänä se toki vain huomaa. Samaa, että sana on levinnyt. Kaikki tietää, että tämä on murhamies ja hän joutuu pakenemaan sitten Ekyptistä. ja käytännössä seuraavat 40 vuotta, niin niistäkään ei kerrota kovin paljon. Hän löytää vaimon, tekee pari lasta. Ja suurimmaksi osaksi ne jutut, mitä hän jutteloo, Edamaas, on lampahien kanssa mää ja pää. Siinä on se 40 vuotta sitten Edamaas. Ja... Tosi tärkeä juttu itse asiassa on tämä, mihin tämä toinen Mooseksen kirjan luku 2 loppuu. Jos sulla on oikea raamattu mukana, niin kannattaa tehdä laatikko sinne luvun 2 jakeiden 23 ja 25 ympärille. Tässä annetaan syy siihen, miksi Jumala alkaa nyt toimimaan, ja se syy on tässä. Oli kulunut pitkä aika, kuoli Egyptin kuningas. Ja israelilaiset huokailivat orjuuttaan ja valittivat, ja heidän huutonsa, heidän orjuutensa tähden nousi Jumalan tykö. Ja Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa, ja Jumala muisti liittonsa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Ja Jumala katsoi israelilaisten puoleen, ja Jumala piti heistä huolta. Jumala ei toimi siksi, että Israelissa itsessään olisi jotakin sellaista erityistä. Itse asiassa myöhemmin käy ilmi, jotta Jumala suoraan sanoo, että se ei ole mitään erityistä. Monet on itse asiassa sitä mieltä, että tässä on niinku hankalampi kansa kuin joku muu, koska ne on niinku tosi itsepäisiä, kuten huomataan sitten myöhemmistä, myöhemmistä kirjoista. Jumala yksinkertaisesti auttaa, koska hän on luvannut. Hän on jo tehnyt liiton Abrahamin kanssa. Ja Isakin kanssa ja Jaakobin kanssa. Ja toisin kuin nykyihmiset, jotka rikkoo avion aika yleisesti, Jumala ei ole avion rikkoja, että hän pettää lupauksensa. Kun hän lupaa jotakin, hän tekee. Ja sä voit luottaa siihen, kun Jumala sanoo, niin hän pitää sanansa. Hän ei ole niin kuin muut jumalat, eikä se ole niin kuin vajavaiset ihmiset, jotka antaa lupauksia, jotka unohtuu viikon päästä tai kahden vuoden päästä, kun alkaa ylämäki. Eli hän auttaa vain siksi, että hän on tehnyt liiton. Ja sitten mä laittaisin alle viivauksen. Siinä sanotaan, että israelilaisten rukous nousi Jumalan työt taivaaseen. Tämä voi mennä helposti ohi, mutta huomaa, että tässä kohtaa Jumala on vähän niin kuin etäinen. Se tuntuu, että Jumala on tuolla näin ja me ollaan täällä. Ja toinen Mooseksen kirja vastaa tähän ongelmahan. Tulo, päivä, kun Jumala ei enää etäinen, vaan se itse asiassa asuu tuossa 50 metrin päässä sinne ilmestysmajassa, minkä rakennetaan sitten myöhemmin. Tämä on yksi iso teema myöskin toisessa Mooseksen kirjassa, että Jumala tulo asumahan kansansa keskuun. Enää ei tarvitse lähettää mitään mm, kaukokirjeitä Amerikkaan vaan sä voit niin kun mennä katsomaan sitä paikkaa ihan muutaman kymmenen metrin päästä. Ja sitten me siirrytään lukuihin kolme ja neljä jotka on tosi tärkeät sitten täällä raamatus myöskin, koska nyt on se hetki, kun Mooses on 80 ja tulee tää palava kohtaus mihin me hetkeksi pysähdytään. Nyt tässä lupus 3 ja 4 tapahtuu jotain ainutlaatuista, jotain mitä ei oikeastaan tapahdu minä muualla raamatus. Siellä sanotaan, että Mooses on Horepilla, ja kannattaa tapaa merkintä Horep tarkoittaa Siinaita, se on synonyymi Siinaille, Siinaivuorelle. Hän on Siian, Siinai-vuorella, ja hän huomaa, että siellä on pensas, joka palaa. Tällainen rubus sanctus, tällainen metrinkorkuinen pensas, joka tekee sellaista varemman näköistä heremään niitä kasvaa tuolla päin. Sellainen pensas palaa, ja sinänsä on mitä ihmeellistä, mutta hän katsoo, kun se ei pala poroksi ollenkaan, täytyypä mennä katsomaan. Ja siinä hetkessä, kun Mooses saapuu sinne, niin hän kuuluu äänen, joka sanoo ne tunnetut sanat, jotta otan niket pois jalasta, koska se paikka, johonsa nyt seisot, on pyhä. Ja nyt sitten Jumala sanoo, että mä on valinnut sut ja sä meet ja otat tuota tämän kansan ja sä tuot ne tänne. Eli Mooses on nyt Siinailla siinä samassa paikassa, johon hänen täytyy se kansa käydä hakemassa. Eli se sama paikka, mihin hän nyt törmää Jumalahan, on se sama paikka, minkä Jumala haluaa kansansa tu- ty- tuoda. No Mooses sanoo, ei kiitos, mulla on jo hyvä työ, en mä tarvitse töitä, mä en oo nyt töitä, mä oon ihan tyytyväinen. Mutta tuota, Jumala vain yrittää sanoa, että se ei ole niinkään kysymys, vaan se on niinku päätetty jo. Ja Jumala itsehän repii jo pelihousuunsa Moosiksen kanssa, kun neljännen kerran se rupiaa sitten vielä luvus neljä laittamaan hanttihin, niin Jumala rupiaa siinä vähän kärsivällisyys sitten olemaan koetuksella, mutta lopulta Mooses joutuu suostumahan siihen. Ja sitten me tullaan luvussa kolme jakee siihen 14-15, joka on laatikon arvoinen kohta. Tämä on se hetki, kun Jumala ilmoittaa oman pyhän nimensä ensimmäistä kertaa koskaan. Mooses kysyy, no mä voin mennä, mutta ne kuitenkin kysyy, että kuka lähetti mut? Kuka sä oot? Ja nyt me tullaan tähän mystiseen tekstihin. Luvus kolme jakeesta 14 Jumala vastaa Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sanoi israelilaisille näin, minä olen lähetti minut teidän luoksenne. Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle, sanoi israelilaisille näin. Herra teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala lähetti minut teidän luoksenne. Tämä on minun nimeni iankaikkisesti ja näin minun, minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen minä olen. No niin, muutama asia. Nyt ollaan pyhäs paikas, kuten mä totesin ja... Itse asiassa on ensimmäinen kerta raamatus, kun käytetään sanaa pyhäheprian kielestä. Ei käytetään käytetty ollenkaan Itt asiassa ensimmäisen moseksen kirjassa vaan nyt sitä käytetään. Ja sitä käytetään paljon, moni monta kertaa vanhassa testamentissa myöhemmin. Eli tämä on erityinen hetki Israelin kansassa. Ja meille ehkä on vaikea ajatella, että joku paikka on niin pyhä, että pitää ottaa kengät pois jalasta. Mutta muslimit tekee näin jatkuvasti. Ne menemme moskeijaan niin kengät jätetään aina eteeseen. Ne ei koskaan kengät alas palvomahan Allahia minkään matolle. Ja siellä näkyy edelleen tällainen ajatus siitä, että joku paikka erotetaan sitten niin kuin hyvin konkreettisesti. Ja nyt muutama sana tästä Jumalan nimestä. Ja mä pahoittelen vähän, tässä on pikkusen koukeroita ja täällä on tällaisia heprean kielen ongelmia, mutta mä yritän nyt selittää tämän asian niin, että 15-vuotias sen tajuaa. Nyt kun Jumala ilmoittaa oman nimensä, Alkukielellä hepreaksi tässä nimes on neljä konsonanttia. Muistakaa, että onnenpyörää ei ollut vielä keksitty. Koko vanha testamentti on itse asiassa kirjoitettu pelkillä konsonanttiin. Siellä ei ole vokaalia ollenkaan. Ja se on ihan hankalaa, ne vokaalit lisättiin paljon paljon myöhemmin. Ja nyt kun Jumala ilmoittaa oman nimensä, hänen nimi koostuu neljästä kirjaamesta j ja on, tutkijat on sitä mieltä, että se todennäköisesti lausuttiin jahve, ei olla varmoja, mutta JHVH. Ja se on käännetty. Se tarkoittaa, että minä olen, minä olen se, joka minä olen, tai minä tulen olemaan se, joka minä tulen olemaan. Tästä on kirjoitettu niin kuin todella paljon, että mitä tämä nimi tarkoittaa. Mutta nyt joka tapauksessa painopiste on se, että Jumalalla on olemassa olo itsessään. Ja hän on se, joka määrittelee, kuka hän on. Hän ei anna ihmisten määritellä itseä, vaan hän määrittelee itsensä. Voidaan ehkä ajatella jopa niin, että minä olen se, joka minä olen. Jos sä haluat tietää, kuka mä oon, niin me penkille ja katso, kun mä toimin, niin sä opit. Eli käytännössä Mooses ja kansa tulee ymmärtämään, kuka Jumala on, kun ne alkaa nähdä, miten hän tulee toimimaan. No nyt tähän Jumalan nimehen liittyy sellainen mielenkiintoinen historiallinen yksityiskohta, että Jumalan nimi oli niin pyhä, että historian kuluessa vajaa tuhat vuotta myöhemmin, niin juutalasten keskuudessa syntyi sellainen tapa, että Jumalan pyhää nimiä ei lausuta äänehen. Ja jos meillä olisi paikalla juutalaisia ja juutalaisia oppineita, niin ne kauhistuisi, kun mä sanoisin äänehen, jahve. Juutalaiset ei Lausu Jumalan nimiä tänäkään päivänä. Sara oli itse asiassa opiskelemassa Hebreaa kun silloin, kun me tultiin Vancouverista 2019 Helsingissä. Hän kävi tuolla Helsingin yliopistossa Hebrea 1 ja siellä oli joku ainakin nimellisesti juutalaan. Ja hän huomasi, että hän ei koskaan käyttänyt Jumalan nimiä, eli se tuli niin kuin siellä ilmi. Ja ainut poikkeus, kun juutalaiset käytti sitä, oli suuri sovituspäivä. Tämä suuri päivä, kun Israeli synnit anteeksi, kun ylipappi meni kaikkein pyhimpähän. Ja sitten hän siunas kansan Herran siunauksella. Se oli itse asiassa ainut hetki, kun tämä nimi mainittiin ääneen. Ja näyttää siltä, että Jeesuskin seuraa tätä tapaa, kun hän opettaa meidän rukouksen. niin hän vain sanoo, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Mutta hän ei koskaan lausu itse asiassa, Jumalan nimiä Suoranaisesti. Hän enemmän kutsuu häntä isäksi. Ja nyt tulee tällainen triki juttu, minkä mä nyt vain sanon tähän, koska se auttaa ymmärtämään sitten ehkä tuota Uuden testamentin tekstiä. Nyt satoja vuosia myöhemmin juutalaiset oppineet alkoi lisäämään tähän Vanhan testamentin konsonantitekstiin vokaalia. Ja riippuu vähän, että mitkä vokaalit sä laitat, niin sanahan voi saada oman uuden merkityksen. Nyt tämä Jumalan JHVH-nimi jätettiin siinä mielessä koskemattomaksi, koska sitä sanaa ei saanut lausua äänehen. Niin nämä oppineet kehitti sellaisen systeemin, että ne laittoivat tämän sanan sisälle erään toisen Jumalaa tarkoittavan sanan, Adonai-sanan, vokaalit. Ja tarkoitus oli se, että kun juutalaiset lukoo tätä, niin ne sanoo pyhän nimen kohdalla ei Jahve, vaan ne sanoo Adonai. Eli vähän niin kuin kissa-sanaan otettiin konsonantit ja laitettiin sinne koirasanan vokaalit ja siitä tulee vaikka kosissa. Ja se sanahan ei tarkoita yhtään mitään. Ainut pointti oli vain se, että kun te tuutte tähän kohtahan, niin teidän pitää sanoa Adonai. Tästä syntyy se, että tästä sanasta, jos sinne laitetaan Adonai-sanan vokaalit, niin siitä tulee Jehova. Ja nyt todistajat nykyään on tosi tarkkoja siitä, että Jumalan nimi on Jehova, mutta se perustuu itse asiassa vain tällaiseen väärinymmärrykseen, koska se ei ole koskaan kenenkään tarkoitus, että Jumalan nimi on Jehova. Se oli vain yksinkertainen tarkoitus, että kun te lueta tämän sanan, niin te lausutta Adonai, ei Jehova. Tässä mielessä Jehova on vähän niin kuin sana kosissa, se ei tarkoita yhtään mitään, se on tällainen niin kuin, vähän niin kuin sekasikiös sana. Eli tämä periaatteessa ja käytännössä Jehovan todistajien näkemys Jumalan nimestä perustuu siis vain tällaiseen historialliseen väärin käsitykseen. Mutta nyt vain pointtina se, että Jumalan nimi on pyhä ja juutalaisille se on koskematon. Vain yksi saa käyttää tätä nimeä ja se on Jumala itse. Ja puolen tunnin sisällä ymmärrätä sitten, että mikä tässä on mielenkiintoista. Jätän tämän asian nyt hetkeksi tähän. Ja sanon vain, että vielä täällä luvun neljä loppupuolella on mielenkiintoinen kohta. Luvus neljä jakeesta 22 ja kesen 23. Mooseksen pitää sanoa Faaraolle näin. Israel on minun esikoispoikani. Minä käsken sinua päästämään poikani palvelemaan minua. Jos kieltäydyt päästämästä, minä surmaan sinun esikoispoikasi. Tässä pannaan kaksi poikaa rinnakkain. Jumalan poika, joka on Israel, ja Faraon poika, joka on Faraon poika. Ja ellei Farao päästä Jumalan poikaa, niin Jumala sanoo, mä vie sulta poija. sitten. Ja itse asiassa Jumala joutuu tehdä näin, koska Farao on kohtuullisen jästipää kaveri. Se, mikä on tärkeää, on se, että Jumalan poika terminä. Tarkoittaa raamatus oikeastansa tästä eteenpäin Israelia. Israel on Jumalan poika. Ja tämä on tärkeää pitää mielessä, kun myöhemmin Uudestestamentissa törmäät kohtiihin, mihin esiintyy Jumalan poika. Niin meillä on tässä jo teksti, mihin se itse asiassa tarkoittaa Israelia. Palataan siihen ehkä sitten joskus myöhemmin. Nyt mä joudun vähän painaa kaasua. Mä en käsittele lukuja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tällä lailla, vaan mä sanon nyt ihan lyhyesti näistä kymmenestä vitsauksesta muutaman pointin ja mä skippaan tämän aika nopea tämän osuuden, että kerii tähän tonne lukuun 12. Ehkä tämä kirjan tunnetuin osuus on nämä kymmenen niin sanottua vitsausta, kun Egyptiin alkaa, alkaa iskemään nyt erilaisia asioita. Käytännössä tässä on kysymys siitä, että Jumala astuu kehähän ja sitten Farao tai pikemminkin Egyptin jumalat astuu kehähän. Se on vähän sama, mitä mä tapaan tehdä 50 leirillä keuruulla. että me tehdään rinki ja mä astun kehähän. Ja kaikki pojat saa mennä jonoho. Sitten pannaan kello päälle ja ruvetaan painimaan. Mutta tämä on vain ihan kopio siitä, mitä Jumala teki Ekyptissä. Hän astuu kehähän ja sanoo, että sieltä voi tulla kymmenen ensimmäistä Jumalaa kokeilemahan. Pärjääkö ne? Mutta tämä matsi on oikeastaan jopa vähän epäreilu, koska Jumala tietysti vetelöö kuonohon 10 nolla tässä kohtaa. Siinä on kysymys näissä vitsauksissa. Se on Jumalan matsi Egyptin pitkälti jumalien kanssa. Kirjaimellisesti ottaen, me ollaan totuttu siihen, että puhutaan kymmenestä vitsauksesta, mutta tämä hebrean sana oot, jota täällä yleensä käytetään, niin se tarkoittaa asiassa merkkiä. Kirjaimellisesti siinä on kysymys siitä, että Jumala antaa kymmenen ihmeellistä merkkiä, jotka viittaa jotain kohti. Vähän niin kuin Johanneksen Jeesus, Jeesus tekee, Johannes ei koskaan sano, että Jeesus tekee ihmeitä, vähän hän sanoo, hän tekee merkkejä. Merkki on aina joku, joka osoittaa jotain kohti, kohti jotain todellisuutta. Totta kai ne on siis Egyptille vitsauksia, mutta niiden perustarkoitus on toimia merkkinä siitä, että Jumala on todellinen Jumala. Se pitäisi olla se johtopäätös tästä kaikesta. Nämä vitsaukset, ne voimistuu pikkuhiljaa. Ensin tulee vähän avokämmentä ja sitten myöhemmin rupeaa tulemaan nyrkkiä. Ja sitten lopulta tulee tietysti potku jalkojen väliin, joka ratkaisu aina matsin kuin matsin. Ja vasta neljännen niin sanotun vitsauksen kohdalla Faarao alkaa edes harkittemaan, että hän päästää Israelia pois. Kolmen ensimmäisen kohdalla hänellä ei ole tällaista ajatustakaan, mutta neljäs rupeaa jo ottamaan, että hetkinen. Ja nyt tämä viimeinen vitsaus tai merkki. On se kymmenes, joka on kaikkein pahin ja se on se hetki, kun kaikki Egyptin esikooset kuoloo. Aina orjasta Faarahon asti esikoosita lähtöön henki. Farah oli lähtenyt pelaamahan aika likaasta peliä tapattamalla israalaisten poikalapsia ja... Voisi jotenkin sanoa, että Jumala tasaa puntit, hän laittaa vaakan taas, jos lähdet tälle tielle, niin tässä on sitten, että maistat vähän niin kuin sitä omaa lääkettä. Ja tämä kaikki käy vähän ymmärrettävämmäksi, jos sä katsot lukua 12 ja sieltä jae 12. Siellä sanotaan näin, että minä panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista egyptin jumalista. Tämä on yksi syy siihen itse asiassa, minkä takia Jumala on niin vihaanen ja miksi hän antaa näitä vitsauksia, koska Egypti on täynnä epäjumalia. No kannattaa muistaa, että Egyptiläiset ei ole mitään ateistia, ne on panteisteja. Panteismi on se juttu, miten homma toimii. Eli luonto ja jumaluus nähtiin vähän niin kuin yhtenä ja samana asiana. Nythän suomalainen ajattelu että joki on joki ja Jumala on Jumala. Mutta kun egyptiläiset ei ajatellut tällä lailla, vaan ne oli panteisteja. Ja kaksi esimerkkiä. Niili-joki ei ollut egyptiläisille vain niili-joki, vaan se oli Jumala, jonka nimi on Hapi. Eli siis niili on ihan oikeasti Jumala. Tai sitten aurinko, joka on meille aurinkoin se oli Jumala re joka sitten hallittoo taivahalla ynnä muuta. Ja kun sä luet näitä merkkejä tai vitsauksia tätä taustaa vasten, niin esimerkiksi kun Jumala iskee niilihin, joka muuttuu vereksi, tai hän antaa pimeydet, aurinko ei annakaan valoa, niin kaikki osas vetää johtopäätöksen. Nämä meidän Egyptin jumalat ottaa muuten patahan tällä hetkellä tosi pahasti. Hapi-jumala ei pysty antaa meille vettä, re-jumala ei pysty enää loistamaan, joten... Tämä on niin kuin jumalien välistä kamppailua, jos me luetaan tämä siinä asiayhteydessä, miten egyptiläiset tuolloin ajatteli. Ja kaikkien pitäisi nyt vetää se johtopäätös, että Jumala on todellinen Jumala. Ja nämä epäjumalat on vain, no, te palavottaa niitä, mutta ne ei ole itse asiassa todellisia jumalia lainkaan. Ja nyt me tullaan lukuun 12, joka on mun viimeinen nosto tältä toisesta moseksen kirjasta, tältä osin pääsiään. Kannattaa lukija tämä luku 12 tarkasti. Se liittyy pitkälti siihen, mitä, joka, mitä kaikki teistä tekee kerran kuusi. Joo, siellä on muumien mörkö. En löytänyt parempaa kuvaa nyt siihen, että mitä tapahtuu luvussa 12. On menan, tulo sellainen mörkö nyt sitten, joka ei jääkiekko se, joka tekee jääkiekkomaalia, vaan joka vie esikoosilta hengen. Kun sä luet tätä te- kertomusta, niin tähän saakka Jumala on iskenyt vitsauksen toisensa perähän. Ja yhdeksän vitsausta on takana, mutta sitten kertomus ikään kuin pysähtyy paikoilleensa. Ja se kymmenettä vitsausta ei tuukkaa. Vaan ennen kuin se tulo, niin Jumala sanoo jotain todella tärkeää. Ja se oli niin tärkeää, että juutalaiset ovat siitä eteenpäin yli 3000 vuotta jatkanut tätä perinnettä. Hän asettaa pääsiäiset. Ja nämä on nyt niin tarkkoja ohojeita, että minä olen ihan varma, että kun nämä annettiin alun perin, niin lapsesta vaarihin kaikki kuunteli tarkasti, koska ei ollut mitään varaa tonolla sitä asiaa. Tonollu, siis mitä tarkoittaa, ei voi mokata. Eli jokainen perhekunta annettiin käsky, että tänä yönä te otta kaikki kotona, neljän seinän sisällä, mutta te olette kaikki syömässä pääsiäisateriaa. Te otta ottanut lampahan, teurastanut sen ottanut sen veren taltehen ja te syötte sen lampahan siellä perhekunnan keskuudessa. Ja se lampahan veri, joka teillä on siinä sangoos, niin te niin kuin vihmotte nämä teidän oven karmit sillä verellä. Koska kun tämä kaveri tulee ja painaa ovikelloa, niin sitä ei pysäytä mikään muu kuin se veri siinä oven karmissa. on ihan sama, että sä laitat siihen ovelle, niin mörkö tuloa Silloin on annettu yksi ainoa käsky, kun se näköy sen veren, niin se ei tuu sisälle siihen taloihin. Mutta kaikkiin muihin taloihin se menee. Ja jos hän löytää sieltä esikoosen, se on game over. Ja se oli hyvä, minkä juutalaiset, tai tässä vaiheessa ei nyt ei kutsuta vielä juutalaisiksi, vaan hebrealaisiksi, niin ne pano sen mieleen. Ja jos sä katsot, mitä sanotaan jakeessa 26 ja 27, niin Jumala sanoo, kun lapsenne kysyvät teiltä, Tulevaisuudessa. Mitä nämä teidän juhlatapanne tarkoittavat? Vähän niin kuin lapsi voi kysyä, että miksi meillä tulee lihava valkoinen, valkopartainen mies aina joulukuun 2.4. Ja miksi me on joulukuusi tuossa nurkassa? No niin voi vastata mitä haluaa. Mutta oletetaan, että lapsi kysyy, että miksi te vietätte tällaista ateriaa kerran vuodessa? Miksi pöydällä on näitä juttuja? Ja niin poispäin. Sitten vastaus pitää olla tämä. Se on pääsiäisuhri herralle joka egyptiläisiä surmatessaan kulki israelilaisten kotien ohi ja säästine, Ja silloin kansa polvistui ja heittäytyi kasvoilleen maahan. Yleensä kun ihminen polvistuu kasvoilleen, niin tapahtuu jotain erikoista. Ja tässä on yksi tällainen hetki. Nyt edelleen, jossa me vierailemaan juutalaiseen perheeseen, joka nyt pitää nämä juutalaiset raritiot, niin sä aterialle pääsiäisenä, saat pöydän ympärillä, niin siellä aterialla pitäisi olla aina se perheen pää, joka tuossa kulttuurissa nyt tietysti tarkoittaa sitä vanhinta miestä. Ja hänen tehtävä on sen pöydän ja pöydällä olevien aterian osien avulla selittää lapsille eksodus alusta loppuun. Esimerkiksi juutalaiset edelleen ottaa siitä pöydästä leivän. Ja he sanoo näille lapsille, että tämä on kurjuuden leipää, jota meidän isämme söivät Egyptin maassa. Sitten hän ottaa sieltä tällaisia katkeria yrttiä ja ne nostaa se ja sanoo, että egyptiläiset katkeroittivat isiemme elämän Egyptissä. Siellä pöydällä on ruokaa, ja kaikki niistä symboloo jotain hetkiä siitä Egyptin orjuudesta. Ja tämä on se ateria, minä Jeesus istuu myöhemmin opetulasten kanssa. Ne tietää sen tasan tarkkahan, Mutta se, mitä Jeesus sitten niin hänellä ei kertomaan sitä, mitä eksoruksessa tapahtuu, vaan rupia kertomaan ihan muita juttuja. Tämä on minun ruumiin. Ja pojat, ei, hetkin, hetk- ei se nuomee, ei se nuomme, vaan Jeesus on tekemässä jotain uutta ja palataan siihen ihan hetken päästä. Joka tapauksessa tämä on se, kun pääsiäinen asetetaan ja se on muistoateria, muistojuhla, jos se on viikonpituinen juhla. Ja se viikon aikana juhulitaan sitä, että me ollaan vapautettu, Jumala pelasti meidät. Ja kun se myrkky tuloo, niin se on niin kova juttu, että vaaraus sanoo, että lähtekää pois, me en halua ikinä nähdä enää teitä, enkä tätä myrkyä. Porukka lähtöe pois, kansa lähtöe pois, Faarao toki muuttaa mielensä ja se koituu hänen kohtaloksi, hänen armeija hukkuu sitten sinne meren aaltoihin, mutta me ei nyt mennä sinne. Ja me pysäydytään oikeastaan tässä kertomuksessa tähän ja mä palaan ensi viikolla sitten siihen, kun kansa on lopulta siellä Siinailla ja lukekaa ensi viikon aikana myöskin ne luvut 19-24. Käsitellään ne sitten ensi viikolla. tähän loppuun, niin ettei ole liian lyhyt puhe, niin lyhyesti kolme sovellusta. Mä en ole siis pitkään aikaan puhunut, kuten näyttää, niin pitää puhua kaikki kerralla nyt sitten. Kolme ihan lyhyttä sovellusta. Mitä tämä teksti nyt merkittyy ja mitä me voidaan siitä huomata jotain muuta. Ensimmäinen on se, että... Raamatus tästä Egyptin orjuudesta myöhemmin, siitä tulee tällainen vertauskuva orjuudesta, joka koskettaa itse asiassa jokaista meistä. Minä ja sinä Raamatun mukaan ollaan itse vähän samassa tilanteessa kuin nämä israelilaiset. Mollahan me orjia, meitä orjuudetahan ja me odotetaan, että joku vapauttaa meidän. Meidän ongelmana ei ole egyptiläiset, eikä ne ole itse asiassa venäläisetkään, ei ole se pahin ongelma, vaan meidän pahin ongelma. On synti ja sitä kautta kuolema. Ja nyt Raamatu sanoo, että se on se orja, joka teitä vie. Ja te elättää tämän mukahan ja kuolemahan. Ja ainut toivota että joku tuloo ja pelastaa teidät. Raamatus siis sanoo, että meillä jokaisella on vähän niin kuin oma faarao, joka hallittoo meitä. Ja Jumala haluaa pelastaa meidät. Tästä syystä Paavalikin monesti käyttää orjuuskielikuvia, kun hän puhuu siitä, minkälaista elämää me elettiin aiemmin. Me oltiin synnin orjia. Nyt teidät on vapautettu. Hän ajattelua toista Mooseksen kirjaa alusta loppuun Eli sen takiakin tämä on tärkeää. Tässä on laajempi opetus siitä, miten me tarvitahan omaa eksodusta, ihan oikeasti kaikki. Sitten tämä toinen pointti. Pääsiä merkitys on muuttunut. Kovin moni meistä, suurin osa meistä ei varmaan ole koskaan ollut tällaisella juutalaisella pääsiäisaterialla, mutta mä veikkaan, että suurin osa meistä on ollut sunnuntaina joskus seurakunnassa ehtoollisella. Kuinka moni on ollut ehtoollisella joskus seurakunnas? No niin tiedettä, mistä mä puhut. Mitä on ne kaksi ainetta, jotka on ehtoollisella erityisesti siellä pöydällä? Leipä, Leipä ja viini. Siitä on vähän yksinkertaisesti että onneksi, että ei tarvi lampahan perässä juosta täällä lauantai-illalla. Se on siinä mielessä vähän, vähän helpompi. Tai Markun, ja Markku antaa kuitenkin mulle, joten ihan mukava näinkin. Mutta tämä ehtoollisen juuret on oikeasti toisessa Mooseksen kirjassa. Mutta minkä takia se on nyt muuttunut, on se, että Jeesus meni ja muutti tämän aterian merkityksi. Ja nyt mä oikeasti haluaisin että että mistä tässä on kysymys. Se on ihan sama kuin teidän isä tai äiti vaihtaisi joulun kesäkuu 12. Aseksi. Että kaikki vai rupii viettämään joulua kesäkuu 12. Se on tosi vaikea mennä saada läpi sitä. Pukkihan ei pääse, kun ei ole lunta. Se, mitä Jeesus sanoo viimeisellä ehtoollisella. Yksikään juutalainen ei ole koskaan puhunut mitään sellaista. Että sä voi ottaa sitä ateriaa, joka muistuttaa Egyptin, niin Eksoduksesta sanoa, että kaikessa on kysymys musta. Siitä, mitä mä aion tehdä huomenna. Jos me menemme tekemähän näin, niin se saa ihan varmasti turpahan juutalaislaatere. Me testaamaan, jos uskallat. Mitä tapahtuu? Tee niin kuin Jeesus. Ja tämä on minun vereni ja tämä leipäsi. Se vain kuvastaa sitä, miten mun ruumis hakatahan ihan viiden sekunnin päästä, kun te tajuatte, mitä mä oikeastaan sanon. Eli tämä on todella radikaalia, mitä Jeesus tekee. Silloin oli tuhatvuotinen historia sillä kertomuksella, ja nyt Jeesus vain väittää, että tästä eteenpäin on yksinkertaisen kysymys siitä, mitä mä aion tehdä huomenna ristillä. Kukaan ei puhunut tällä lailla. Mä en tiedä ketään juutalaista, koska koskaan puhunut tällä lailla historian aikana. Vaikea kuvita, että olisi ketään. Ja Jeesus menee muuttamaan tämän aterian sisällön, ja siksi alku seurakunta... Viikoittain kokoontuu yhteen ja se on pelkistetty nyt leipähän ja viinihin, mutta he juhlii sitä, että nyt on tapahtunut itse asiassa toinen eksodus ja tämä on tapahtunut isolla el. Kuinka moni muistaa kertomuksen, kun Jeesus on kirkastusvuorella sinne ilmestyy Elia ja Mooses, muistatteko? Siellä on Pietari ja tehdään kolme majaa, täällä on kiva olla. No en tiedä, kuinka moni tästä lukoo kreikaksi Uutta testamenttia. Meidän kääntäjät ei ole ihan onnistunut parhaimmillaan, mutta Luukkaan Evankeliumin luvus luvussa 9, jakeessa 31, Jeesus on kirkastusvuorella. Niin hän jutteloo Elian ja Mooseksen kanssa. Se, mitä hän itse asiassa sanoo siinä kreikan kielellä, niin hän sanoo, että mä aion nyt mennä toteuttamaan Jerusalemihin mun eksodukseni. Meidän kääntäjät on kääntänyt sen pois lähdöksi tai miten onkaan, mutta siinä olisi tarkempi, jos me laitetaan siihen vaikka sana eksodus tai edes alaviitteeseen. Koska nyt Jeesus oikeastaan väittää, että nyt on tapahtumassa tällainen toisenlainen eksodus. Se on paljon suurempi ja merkittävämpi kuin se Exodus, mistä olet lukenut toisesta Mooseksen kirjasta. Ja minä aion olla se, joka sen tuloa tekemähän. Hän on yhtä aikaa itse sekä se lammas, joka teurastetaan, että se Jumala, joka vapauttaa kansansa. Ja sitten mun viimeinen huomio, ja sitten bändi taas luukuttamahan. Kolmas huomio on tämä Jumalan pyhä nimiä. Tämä on mielenkiintoinen, mitä tapahtuu uudessa testamentissa. Mä nyt toivon, että mä sain teille selitettyä, miten oikeasti tärkeää tämä Jumalan pyhä nimi on, ja Juutalaiset tietää sen selkärankaan myöten. Jumalan pyhä nimi, se esiintyy siis vanhassa testamentissa joku 6800 kertaa, se on kaikki siellä. Mutta nyt sitten, kun sä tuut uuteen testamenttiin, niin tapahtuu jotain kummallista, jos sä luet sitä tarkasti ja käytä vaikka raamatukouluun, että joku sulle sitä selittää, mutta kyllä sä nyt huomaa itsekin, jos lukoo tarkasti raamattua. Pointti on lyhyesti se, että nämä uuden testamentin kirjoittajat käyttää näitä vanhan testamentin tekstiä, miinä puutaan puhutaan Jumalan pyhästä nimestä, Jahve. Ja ne ottaa ne tekstit ja ne soveltaa ne Jeesukseen. Että kuka tämä Jahve on No se on ihan tästä tämä Jeesus. Ja tämä on niin kuin todella sokeraavaa, kun sä ymmärrät nyt, mihin ympäristössä elätään. Paavali elää ympäristössä, minä kukaan ei lausu Jumalan nimiä, älä säännä. nyt Paavali ottaa sen nimen ja sanoo, että no se on itse asiassa tämä Jeesus, on te tapo niin se on vähän niin kuin se jahve. Ja jos sä mietit, miksi Paavali sai turpahan joka toisen saarnakerän jälkeen, mä veikkaan, tässä on yksi syy. Ne tiesi, että tämä on niin kuin Jumalan mitä se ei nuo voi sanoa. Tässä on yksi esimerkki niistä monista monista esimerkkiistä, jonka voisi ottaa, ja se löytyy Filippiläskirjeen luvusta kaksi. Tämä on se niin sanottu Kristushymni, jota, jonka monikin teistä varmasti muistaa Filippiläskirje kakkosesta. Jos minä nyt pikkusen otan tuosta, tuolta se löytyy. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut oikeudekseen olla Jumalan vertainen. Hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi. Hänet havaittiin olemuksestaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä, oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden, mitä on tapahtunut, Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä. Jos kysyt juutalaiselta, mikä on nimi, joka on kaikkia muita nimiä korkeampi, se ei ole Jeesus, vaan se on Jahve, Jumalan oma nimi. Nyt Paavali väittää, että Jumala itse on ikään kuin siirtänyt Jumala tittelin Jeesukselle. Ja sitten Paavali jatkaa, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa, kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra, Isän Jumalan kunniaksi. Mä uskon, että moni teistä tietää tämän raamatun kohdan. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, tässä tekstin lopus on se, että Paavali itse lainaa profeetta Jesajaa. Hän lainaa profeetta Jesajan lukua 45. Mikä on yksi merkittävimmistä luvuista Jesajasta, koska siinä esitellään Jumala ainoana todellisena Jumalana. Ja se pointti on siinä, että Jesaja sanoi, että tai Jumala puhuu Jesajan kautta, että jonain päivänä kaikki nämä henkilöt, jotka nyt palavu epäjumalia, tulo oikeasti tietämään, että on ainoastaan yksi Jumala. Se on Israelin Jumala jahve. Ja he tulovat polvistumahan, ja Jumala vannoo itsensä kautta. Tulee päivä, kun kaikki kansat polvistuu ja tunnustaa, että minä, Jahve, on todellinen Jumala. Se on Jumalan lupaus. Jonain päivänä kaikki epäjumalan palvelut ateistikin tajua, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Ne Jumalan ja joutuu tunnustaa, että okei, sä oot ainut tosi Jumala. Siinä tekstissä käytetään sitä Jumalan pyhää nimiä, ja nyt Paavali ottaa tämän tekstin. Ja hän soveltaa sen Jeesukseen. Kun hän sanoo, että jokaisen kielen on tunnustettava, niin siinä voitaisiin sitten se kääntää. Että jokaisen kielen on tunnustettava, että Jeesus Kristus on Jahve Isän Jumalan kunniaksi. Saatatteko te pointista? Tätä tapahtuu kaikkialla, Paavalin teoksissa, Uuden testamentin ynnä muuta. Eli tämä on niin sanottua korkeaa kristologiaa. Ja se, mikä on tosi mielenkiintoista, on se, että tämä Jumala, joka toimii eksoduksessa, jonka nimi on niin pyhä, että ei voi lausua, niin hän on itse asiassa se Jumala, joka syntyy lopulta itse ihmiseksi. Hänellä antaa nimi Jeesus, mutta hänen todellinen, jumalallinen identiteetti, sitä ei voi kuvata millään muulla lailla kuin tällä sanalla jahve, sillä nimellä, jonka Mooses palavalla pensahalla oikeastansa kuuli. Jumala on se, joka hän on, ja nyt Jeesuksessa hän on todella näyttänyt lopullisesti omat kasvonsa. Siksi Hebrealaskirjan kirjoittaja sanoo, että teillä monesti, Profeetat on puhunut teille sivukaupalla. Mutta näinä viimeisinä päivinä Jeesus, Jumalan poika, on syntynyt maan päälle paljastamaan todellisesti se, kuka Jumala loppujen lopuksi on. Voitte tulla lavalle, kiitos vain. Se oli pitkä rullaus, Ekan, anteeksi toisen muoseksen kirjan 12. luvusta. Kuinka moni odottaa innolla, mitä tapahtuu siinä ailla? Ainakin muutama Mua jo kutkuttaa, että miksi Jumala sen lain antaa, mitä se laki tarkoittaa meille, siihen palatahan ensi viikolla. Joten tulkaa sitten joukolla paikalla. Nyt jatketaan niin kuin aina ennenkin, ylistäjät lähtöön vetämähän ja jos, jos sulla on jotain rukolta ja muuta, niin etupenkissä on tarjolla ainakin sitten rukoustakin.